0: Bienvenidos un nuevo día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de una de las funciones que Apple anunció durante el WWDC hace ya dos semanas y que había pasado desapercibido, al menos para mí. Y mira que hemos hecho ya un podcast inclusivo de 50 minutos dedicado a estas cositas secretas que, que Apple presentó. Y me parece suficientemente importante como para dos semanas después incluso comentarlo. Y es que Apple ha implementado en iOS 16 un sistema para evitar los captchas. El sistema, o digamos este ajuste, está desactivado por defecto. Tenéis que ir a los ajustes de privacidad, etcétera y luego activarlo. Y es básicamente la implementación de Apple del estándar Privacy Pass, un grupo de trabajo que durante los últimos 4 o 5 años ha ido generando o ha ido, digamos, diseñando esta tecnología. Apple lo llama Privacy Access Tokens, es decir, tokens de acceso privado, pero básicamente es el Privacy Pass. Y lo que hace es crear un sistema de intermediarios que aseguren al servidor que estás visitando que eres un humano real, con lo cual no hay necesidad de presentarte este captcha. Está intermediado, aparte de por empresas asociadas con Apple, como Cloudflare, Flashly, etcétera, También está intermediado por la propia Apple, con lo cual hay una capa de privacidad intermedia ejercida por Apple. Y la verdad es que es bastante interesante y vamos a ver si el hecho de que llegue a iOS 16, aunque sea de esta forma desactivada, arrolla... Y acelera esta implementación de este estándar un poco más en otros sistemas operativos, como Windows, como Android, en el futuro. Hay una extensión para Chrome, del mismo grupo que ha estado desarrollando, de Privacy Pass, y para Firefox. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Llevan, de hecho, unos años ya dando vueltas por Internet, pero ya digo, ha sido un poco la pescadilla que se muerde la cola poca gente lo utilizaba porque no había muchos servidores que lo tuvieran implementado y pocos servidores lo implementaban porque había pocos usuarios. A ver si con este arreón de Apple pues nos llevamos esta ventaja todos. Otra cosa que es quizás mucho más prototípica y quizás también una idea, como se dice aquí en España, una idea de bombero, y es que unos académicos de Estados Unidos, en concreto creo que de la Universidad de Kansas y de la Universidad de Florida han propuesto un método de carga eléctrica inalámbrica entre vehículos. Es decir, que mientras están en circulación, un vehículo eléctrico, que digamos, por ejemplo, tenga mucha carga eléctrica en sus baterías y que vaya a hacer un trayecto corto, pueda comunicarse con los vehículos de alrededor y negociar con que otros vehículos compartir la carga. Digamos que lo que proponen es una especie de conectores flexibles que saldrían desde alguna parte del coche, muy similar a cómo, por ejemplo, los cazabombarderos cargan desde unos aviones cisterna, pero, digamos, electromagnético y que realmente yo creo que nunca se acabarían tocando. También es un poco una versión un, mucho más flexible de las conexiones entre los vagones y los coches de los trenes. Bueno, muy parecido a eso, pero más largo. Digamos que es simplemente una propuesta, no hay una prueba física en desarrollo. Entonces, esto lo interesante es que podría, oye, pues si tú tienes mucha carga y no la vas a utilizar, la puedes vender y la otra persona, en vez de estar esperándose a llegar a un punto de carga, digamos que los dos coches eléctricos con algún sistema de asistencia a la conducción puedan mantenerse en una velocidad de crucero uno detrás de otro al mismo ritmo y durante unos minutos pasarse energía de una batería a otra. O también proponen estos académicos un sistema de, en sitios con suficiente densidad, Elementos de transferencia, por ejemplo, desde grandes camiones, entre comillas, cisterna, pero con muchas baterías que vayan repostando a múltiples coches a lo largo de la circulación para poder ir y seguir, digamos, con tu coche por la carretera, pero sin tener que pararte. Muy similar un poco a lo que comentábamos la semana pasada de estos sistemas como Witricity etcétera de carga inalámbrica desde debajo del de propio asfalto, pero digamos de coche a coche, con los incentivos de que oye, pues puedas ganarte un poco de dinero si tienes la batería eh, <risa> llena y otros no. Pero bueno, obviamente hay un montón de problemas de seguridad, un montón de problemas de pura ingeniería que solucionar. Y bueno, es una idea un poco de bomberos, una idea quizás un poco loca, pero que me ha parecido suficientemente interesante como hipotético para comentarla en este podcast. De llegar, yo creo que esto es algo que no veríamos en los próximos 10 años. Vamos a ver si en los, en los años 30 lo empezamos a ver, porque ya sabéis que, que estas cosas cambian muy rápido cuando la tecnología es suficientemente buena. Y ahora nos vamos a China. Y es que han propuesto, desde el regulador de Internet, desde el CAC chino, que todos los comentarios que se realicen en plataformas sociales chinas tengan que estar preaprobados. Es decir, que cuando tú pones un comentario en un foro, cuando tú pones un comentario en Weibo, cuando tú pones un comentario en un chat online de estos de estilo de streaming, etcétera no puede ser mostrado hasta que no sea aprobado previamente por un equipo de moderación de esa empresa o un equipo también automatizado. Es decir, que si detectan que el mensaje pone hola, pues no hace falta, digamos, aprobar nada humanamente, ¿no? Esto es un paso más adelante en los aparatos de censura china que, oye, son muy, muy, muy eficientes, pero es desde los años 90 están más diseñados para actuar principalmente después de la publicación. En algunas ocasiones increíblemente rápido, pero después de la publicación. De momento es una propuesta, vamos a ver cómo evalúa, porque ya sabéis que hay un montón más de países que siguen muy de cerca las medidas que toma China. Pero bueno, nos vamos a la corteza terrestre, y es que un nuevo modelo topográfico de la Tierra ha actualizado, digamos, el mapa de nuestro planeta a nivel de sus placas tectónicas, con mayor detalle que nunca podemos ver, gracias a nuevos modelos informáticos y nuevas observaciones geológicas más profundas, más detalladas. ...cómo es realmente la Tierra bajo nuestros pies. Han detectado un montón de cambios, un montón de detalles... ...especialmente de lo que se creía... ...o cómo estaban compuestas las placas tectónicas... ...y todo el sistema de orogenias... En, ...especialmente, ya digo, en Asia y en Norteamérica... ...un montón de microplacas... ...que ahora han quedado también mucho más detalladas... Y han publicado estos académicos, que además estaban liderados desde un equipo en Australia, un atlas histórico, el típico mapa de la deriva de los continentes desde Pangea, Godwana y la situación de eso. Bueno, pues como ahora tienen datos mucho más fidedignos, lo que han hecho ha sido retrasar con los mismos modelos informáticos el historial y han encontrado también pues, unos pequeños cambios de cómo creíamos que era la Tierra hace 100, 200, 500 millones de años. Y la verdad que, bueno, os lo dejo en las notas del episodio porque es bastante chulo. Pero bueno, otro de los elementos futurísticos que comentamos mucho en este podcast son los VTOL, estos elementos de, de transporte eléctrico eh, aéreo. Y uno de los más sorprendentes que hemos visto los últimos dos años son los de Jetson, que los comentábamos creo que en 2020, no, 2021 seguramente, que los, 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 los comparaba con las naves de Star Wars. Es decir, me parecían tan divertidos, tan maniobrables estos sistemas, estos Jetson One, que veía claramente un futuro en el que muchas personas pudieran usarlo. Digamos, de una forma muy similar a cuando la gente utiliza los quad para ir por el monte, ¿no? No es algo para todos los días, pero seguramente muchas personas dentro de unos 5 o 10 años tengan uno de estos en sus garajes. Bueno, pues ahora el fundador de, de Jetson, de esta empresa sueca, ha publicado un vídeo de él haciendo su ruta desde su casa al trabajo en uno de estos. Es cierto, es cierto que el vídeo es espectacular, pero también es cierto que esta ruta al trabajo de este señor, de Tomás Patán, que es un nombre polaco, él es polaco, la empresa sueca, es una ruta un poco idílica. Sale de una casa unifamiliar, atraviesa unos bosques, atraviesa unos prados y luego llega a las oficinas de Jetson. Con lo cual, bueno, pues está guay porque es muy futurístico, pero no es algo que quizás yo ahora desde el piso en el que vivo, pues me, venga, me cojo el Beatle y me voy al trabajo. No, esto no se puede hacer. De momento, de momento. Quién sabe, ¿no? En el futuro a lo mejor aparco en la azotea. Pero bueno, sobre esto grabamos, recordéis, un episodio de Kernel hace muy, muy, muy pocos meses. Así que echadle un vistazo. Tenemos que hablar de seguridad, por cierto, un curioso caso, de un bug, un fallo de seguridad, zombie, por decirlo de alguna forma, que ha resucitado en Safari años después. Es muy curioso este caso, a ver si los consigo explicar bien. Básicamente, unos expertos en ciberseguridad de Google, la gente del Proyecto Cero, esta gente tan inteligente, han detallado cómo un fallo de seguridad o un fallo de programación de Safari que fue parcheado en 2013, es decir, hace nueve años, volvió a reaparecer sin querer en una refactorización de código que hizo Apple en 2016. Con lo cual, desde 2016 hasta 2022, ahora que la ha vuelto Apple a reparchear, ha estado presente. No saben muy bien si alguien ha conseguido, digamos, explotar esta vulnerabilidad durante todos estos años, pero es bastante grave. Es cierto que es muy complicado de extraer, o al menos de identificar. El fallo es simplemente unas líneas de JavaScript y se puede ejecutar código remoto. Con lo cual, vamos a ver si hay algunas personas que lo han estado utilizando por ejemplo, la gente de Pegasus y otros eh, fe, fe, autores de fechorías, ¿no? Pero bueno, no qué curioso, qué curioso, un, un bug que resucita. De seguridad, por cierto, también tenemos una nueva cosa interesante en Windows 11 y es que Microsoft ha empezado a registrar cuando cada uno de los programas que tenemos instalados, ya digo, en Windows 11, utiliza o accede al micrófono o a la cámara de nuestro ordenador, con lo cual nos va a quedar, digamos, un registro histórico de actividad reciente de todas las aplicaciones, de todos los programas y podemos ver cuándo y cuánto cada una de estas aplicaciones ha accedido al programa para que podamos ver, oye, pues si hay alguna cosa un poco rara, ¿no? Pues si ha accedido a Skype a tu webcam, pues dices, ah, ok, esto es cuando estuve haciendo esta videollamada. Ahora, si un programa que no conoces ha accedido a tu micrófono durante 5 horas, pues preocúpate. Es una función que creo que existe en muchos teléfonos móviles y ahora llega a Windows, lo cual me parece fascinante. Hablamos de muchísimas más cosas, hablamos de Samsung Pay, que va a pasar a ser exclusivo de los teléfonos Samsung. No me ha quedado muy claro el motivo de por qué la empresa coreana lo restringe después de años que se podría instalar en cualquier teléfono Android. Hablamos también de los VPN en Rusia y hablamos de un vídeo de uno de mis youtubers favoritos, de Matthew Perks que se crea una PlayStation 5 reducida, pero con además refrigeración líquida. Básicamente extrae una placa base de una PlayStation 5 normal y se crea de forma completamente artesanal. No sé cuánta gente conocéis este canal de YouTube, el de DIY Perks. Básicamente, un sistema de placas de cobre en los que encaja una PlayStation 5. Es cierto que es un poco trampas, porque queda una cosa súper pequeñita. Es decir, yo creo que mi teclado es más pequeño que la PlayStation 5 que le queda, pero claro, toda la fuente de alimentación está externa, todo el sistema de refrigeración del sistema líquido también está externo, pero oye, es que le queda fantástico. Yo ayer me fui a la cama a las 2 de la mañana, vi que me había saltado la alerta de este vídeo porque yo os digo que soy muy fan de este canal de YouTube. Y me puse a verlo. Son como 25-30 minutos. Merece la pena. Está en inglés, obviamente. Porque, y os hago un spoiler le falla el producto después de muchísimo tiempo, semanas y semanas de trabajo, le falla, casca la placa base y luego tiene que reintentarlo con una segunda placa base y entonces le funciona y además con unos resultados espectaculares, muy recomendado y bueno, es que este chico hace unos años dejó YouTube, dejó de publicar y cuando ha vuelto, de verdad, está publicando vídeos, cada uno mejor que el anterior, desde hace aproximadamente año y medio, le, 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 muy fan, muy fan de Matthew Perks, en fin, ya no hablo más por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias al Assembler Institute por patrocinarnos. Echadle un vistazo en assemblerinstitute.com y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.